0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 11 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2011 cuando comenzó a funcionar el proyecto Nord Stream 1. Ideado en 1997, el Nord Stream pretendía proporcionar a Alemania gas barato de origen ruso. El acuerdo no solo resultaba beneficioso para Rusia, que encontraba un importantísimo cliente para su producción de gas, sino especialmente para Alemania, que contaría con energía de bajo coste para impulsar su industria e incluso para otras naciones europeas que se beneficiaban también del suministro de gas o del crecimiento económico de Alemania. La recepción del gas ruso barato por parte de Alemania planteaba sin embargo problemas a los Estados Unidos, que se veían enfrentados no solo con un pujante competidor industrial, sino también con un importantísimo foco de recepción de inversiones. En ese sentido, no puede sorprender que la corporación RAN recomendara a la Casa Blanca provocar el estallido de una guerra en Europa que impidiera que Alemania recibiera el gas ruso y de esa forma entrara en una situación económica que beneficiara a los Estados Unidos. Con Alemania en crisis, la Unión Europea también entraría en esa situación y según la Fundación RAN, capitales, corporaciones y cerebros se desplazarían hacia unos Estados Unidos especialmente necesitados de capitales para remontar la crisis económica. En febrero del año 2022, antes de incluso de que se iniciara la guerra de Ucrania, el canciller alemán Scholz cerró el Nord Stream 2 cuando se encontraba en las fases finales de construcción. El 26 de septiembre del mismo año, el Nord Stream fue objeto de un atentado terrorista que impidió definitivamente que el gas ruso siguiera llegando a Alemania. El resultado, como había previsto la corporación RAN acertadamente, fue la entrada de Alemania en crisis económica y la transferencia de capitales, corporaciones y cerebros hacia los Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la crisis económica que azota a Alemania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la economía alemana ha comenzado el año 2024 en un estado de severa crisis económica. Segundo, el elevado precio de la energía, derivado de no recibir el barato gas ruso, ha ido elevando los precios del combustible durante todo el tiempo que se ha prolongado la guerra de Ucrania. Tercero, de esa manera, el año 2023 concluyó para Alemania con altos costes de energía, una reducción de los encargos mundiales y una subida récord de las tasas de interés. Cuarto, para colmo, en noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Alemania echó abajo los presupuestos del gobierno para 2024, dejando una brecha de cerca de 19.000 millones de dólares, es decir, unos mil millones de euros. Quinto, el Internacional ya señala que Alemania es la única economía del G7 que decreció en el año 2023, no llegando ni siquiera a un ciento de crecimiento. Algunos analistas señalan incluso que el crecimiento económico de Alemania no alcanzó siquiera al 0.6%. Sexto, así los granjeros alemanes han iniciado una serie de protestas a escala nacional en contra de los planes del gobierno de acabar con los subsidios que recibe el diésel. Se trataría de un golpe más de los asestados contra la agricultura alemana siguiendo los dictados de la agenda globalista. Séptimo. En paralelo, los conductores de trenes han iniciado una oleada de huelgas en reclamación de subidas salariales. Octavo. De forma comprensible, la falta de certeza sobre la economía está provocando una tendencia de los ciudadanos a consumir menos, lo que ralentiza todavía más el crecimiento económico y reduce el deseo de invertir de familias y empresas. Noveno. El retraso presupuestario y las grietas existentes en la coalición de gobierno en Alemania están retrasando además reformas estructurales indispensables como la reducción de la burocracia o la modernización del transporte público. Décimo, en paralelo, aunque la inmigración en Alemania es incesante y, por cierto, no deja de provocar profundos problemas sociales y de convivencia, la nación sufre una crisis demográfica y una carencia gravísima de mano de obra especializada. Un décimo. Por añadidura, Alemania ha adoptado como dogma las tesis del cambio climático, lo que está significando un gravísimo drenaje de recursos económicos de los que la resolución del Tribunal Superior eliminó nada menos que sesenta mil millones de euros. Duodécimo. Para colmo, los problemas en el Mar Rojo derivados del ataque de Israel contra Gaza están dañando a las exportaciones alemanas que ahora mismo se encuentran entre la recesión y el estancamiento. Décimo tercero. Frente a esa situación, resulta innegable el avance de Alternativa por Alemania, un partido patriota que pretende desvincular a la nación de controles foráneos. Décimo cuarto, Alternativa por Alemania comenzó a crecer en territorios que estaban en la antigua Alemania comunista, pero en la actualidad constituye un fenómeno de alcance nacional con un peso creciente en las instituciones. Décimo quinto, Alternativa por Alemania es contraria a la agenda globalista en cuestiones como la ideología de género, oponiéndose frontalmente al matrimonio homosexual y al dogma del calentamiento global. Décimo sexto. Alternativa por Alemania se ha manifestado contraria a los controles extranjeros en política exterior, siendo euroescéptica y opuesta a las sanciones contra Rusia al considerar que el Donbass es un asunto interno entre Ucrania y Rusia en el que Alemania no debe intervenir. Décimo séptimo. De manera semejante, Alternativa por Alemania se ha manifestado partidaria de un control estricto de la inmigración y contraria al multiculturalismo y de forma muy especial a la inmigración masiva de origen musulmán. Y decimo octavo, en estos momentos, con el panorama de las próximas elecciones europeas cercano, existe un movimiento encaminado a intentar ilegalizar a Alternativa por Alemania. El final de la Segunda Guerra Mundial constituyó un desastre de enormes dimensiones para Alemania. No solo es que partes históricas de su territorio fueron ocupadas por naciones que no tenían el menor derecho a las mismas, como fue el caso de Polonia, sino que además la nación se vio dividida durante décadas ya que Estados Unidos se negaba a aceptar la existencia de una Alemania neutral y reunificada y prefirió la partición entre una Alemania integrada en la OTAN y otra bajo la esfera de influencia soviética. Solo la perestroika y la previsible caída de la Unión Soviética acabaron llevando a Estados Unidos a respaldar la reunificación de Alemania pero dentro de la esfera de la OTAN. A la sazón la reunificación implicaba un riesgo y tanto Estados Unidos como Alemania se comprometieron primero con la Unión Soviética y luego con Rusia, a que la OTAN literalmente no se extendería ni una pulgada hacia el este. De esta manera, las bases soviéticas desaparecieron de territorio alemán, pero no sucedió lo mismo con las correspondientes a la OTAN. En paralelo, la Alemania reunificada continuó siendo una potencia económica de primer orden e incluso logró que el diseño de la moneda europea, el euro, se llevara a cabo de acuerdo con sus intereses. Incluso llegó a aprovechar de manera extraordinaria la entrada en la Unión Europea de las naciones del este de Europa. Esa situación, especialmente favorable de Alemania, comenzó a experimentar un serio revés como consecuencia de dos factores. El primero, la sumisión a la agenda globalista que ha limitado las posibilidades de crecimiento económico a través de dogmas como el del calentamiento global, que ha creado una más que difícil situación social mediante la inmigración masiva y el multiculturalismo y que está favoreciendo una crisis demográfica y un relevo también demográfico. Alemania no está recibiendo la población que requiere y sí millones de inmigrantes legales e ilegales de una población que no necesita. El segundo factor es la sumisión a la política exterior de la OTAN que la ha llevado a respaldar a Ucrania y a un enfrentamiento con Rusia absolutamente desgraciado para sus intereses nacionales. En otras palabras, Alemania se encuentra en serios problemas, y con ella Europa, gracias a la intervención de instancias extranjeras determinando su política interior y exterior. La suma de esa injerencia extranjera, de la sumisión a la agenda globalista y de la corrupción de una casta política que ha aceptado todo está hundiendo económicamente a Alemania, pero también está provocando una reacción patriótica que no desea ver convertida a su nación en un eslabón más de una cadena de naciones sometidas a oligarquías internacionales. El nacimiento y crecimiento continuado de alternativa por Alemania encuentra ahí su innegable explicación. La cuestión que se plantea a fin de cuentas es si Alemania conseguirá librarse de la camarilla de políticos corruptos y sometidos a intereses transnacionales, remontando así su crisis severa, o por el contrario, si no lo conseguirá, y entonces ante ella se extenderá solo una crisis económica permanente una creciente tensión social provocada por la inmigración masiva y el multiculturalismo y la conversión en una mera colonia de intereses foráneos. Como problema añadido, de lo que suceda en Alemania pende en no escasa medida el futuro del resto de naciones de la Unión Europea. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y por cierto, por razones como las que están causando un daño terrible a la situación económica y social en Alemania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.